0: Bonjour, bienvenue dans le podcast du Régif Infectio au micro. Bonjour à tous, bonjour professeur Sylvain Goutel. Vous êtes notre invité aujourd'hui. PUPH de pharmacologie aux Hospices Civils de Lyon, vous êtes expert sur le sujet de la pharmacologie des anti-infectieux. Vous et votre équipe avez récemment publié dans Infectious Disease Now la lettre intitulée « Estimating Renal Function When Adjusting the dosage of Antibiotics, Fact and Fables. Cette lettre évoque les différentes formules d'estimation de la filtration glomérulaire versus d'estimation de la clairance de la créatinine et leur utilisation en pratique clinique pour l'adaptation des anti-infectieux. Pouvez-vous nous rappeler ces différentes formules et ce qu'elles cherchent à estimer
1: Merci beaucoup pour l'invitation à parler de ce sujet et de notre travail. Comme vous le savez, il y a un long historique dans l'évaluation de la fonction rénale, les formules d'estimation et leur utilisation en néphrologie et en thérapeutique. En fait, euh, depuis l'origine, euh, faute de pouvoir mesurer précisément euh, la fonction rénale chez les patients, euh, on a tenté de développer, les scientifiques, les médecins, des formules d'estimation euh, qui reposent sur des variables biologiques et anthropométriques, et en premier lieu, bien sûr, la créatininémie. Toutes ces formules en fait, elles ont pour but d'évaluer, d'estimer le DFG, le débit de filtration glomérulaire, mais les populations de patients qui ont servi à construire les formules, les méthodes analytiques et les méthodes de validation ont bien sûr beaucoup évolué au fur et à mesure des années. En fait, des dizaines de formules d'estimation du DFG ont été publiées depuis 50 ans, plus de 50 ans. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a deux grandes formules principalement utilisées en routine clinique, la formule de Cockroft-Ego et la formule CKDP, qui est en fait une version améliorée de la formule MDRD qui avait été publiée antérieurement. Les formules les plus anciennes, comme celle de cockroft Go, elles ont été validées versus une clairance de la créatinine mesurée. Et en fait, la clairance de la créatinine en elle-même, ce n'est pas un pur estimateur du débit de filtration glomérulaire, puisque la créatinine elle est un peu en partie sécrétée. Donc ce n'est pas un vrai gold standard de toute façon. A l'inverse, les formules modernes comme MDRD ou CKDP, elles elles ont été validées versus un véritable gold standard, qui est la clairance d'un traceur exogène. Il n'y a aucun doute à l'heure actuelle sur le fait que MDRD ou CKDP estiment mieux le débit de filtration globérulaire que la formule de Cockroft chez la plupart des patients. Et ce sont vraiment ces formules qu'il faut utiliser pour le suivi de la maladie rénale chronique, en particulier en néphrologie. Le problème qu'il y a eu ensuite, c'est que beaucoup de néphrologues et beaucoup de cliniciens ont fait ensuite un raccourci intellectuel qui est le suivant. CKDP étant la meilleure formule pour estimer le DFG, la fonction rénale, c'est donc la meilleure formule à utiliser pour adapter la posologie des médicaments. Mais en fait, ce raccourci n'est pas scientifiquement valide, parce que quand on estime la fonction rénale pour adapter la posologie des médicaments, l'objectif n'est pas d'estimer en fait précisément le DFG. L'objectif en fait sous-jacent, c'est d'estimer la clairance du médicament, ce qui n'est pas la même chose. En fait, c'est d'évaluer l'impact de la fonction rénale sur la concentration du médicament, sa pharmacocinétique, à défaut là aussi de pouvoir la mesurer. C'est vraiment une différence fondamentale euh, qui est trop souvent ignorée, y compris dans les publications, comme celle que nous avons commentée dans notre lettre à l'éditeur dans ID Now, et nous allons y revenir.
0: Pouvez-vous nous expliquer le message que vous avez voulu faire passer dans cette publication
1: Dans cet article, nous avons commenté un article précédemment publié dans ID Now. Dans cet article, les auteurs proposaient des recommandations d'adaptation posologique à la fonction rénale pour les antibiotiques, en indiquant qu'il fallait pour tous les antibiotiques utiliser la formule CKDP pour réaliser cette adaptation posologique. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons vérifié sur le RCP de tous les antibiotiques cités quelle était la méthode d'estimation de la fonction anale qui était recommandée pour adapter la posologie, donc d'après les mentions du fabricant et les autorités de santé. Donc le RCP, c'est le résumé des caractéristiques du, du produit, comme vous le savez. La réalité, c'est que la plupart des RCP évoquent en fait la clairance de la créatinine, sans forcément par contre préciser la méthode à utiliser, Certains RCP mentionnent explicitement la formule de Cockroft-Ego, c'est le cas même pour des antibiotiques récents comme ceftolosan-tazobactam ou ceftazidimavibactam. Par contre, aucun RCP, aucun, ne mentionne explicitement la formule CKDP pour l'adaptation posologique, et ça c'est un fait. Il est donc clair que cette formule n'est pas recommandée par les fabricants des médicaments pour adapter la posologie des antibiotiques, et nous allons expliquer pourquoi ensuite. Notre message dans cet article était donc, dans notre correspondance, était de rétablir cette vérité et d'expliquer pourquoi la formule de Cochroft-Ego reste dans la plupart des cas la formule de choix pour adapter les posologies des médicaments.
0: Donc, quelle formule préconisez-vous d'utiliser et dans quel cas
1: La méthode à utiliser dépend de l'objectif. Si mon objectif, c'est de suivre l'évolution de la maladie rénale chronique, que j'ai vraiment besoin d'estimer le DFG, alors c'est bien sûr la formule CKD-EPI qu'il faut utiliser à l'heure actuelle, car c'est la formule la plus précise pour cet objectif. Si l'objectif est d'adapter la posologie, quand on estime la fonction rénale, il faut utiliser la méthode qui prédit le mieux, a priori, la clairance du médicament et ou la méthode qui a été utilisée dans les études pharmacologiques du fabricant. La clairance estimée, selon Cockroft-Ego, est souvent bien corrélée à la clairance des médicaments, en particulier des antibiotiques. Dans beaucoup d'études pharmacocinétiques, euh, dont certaines que nous avons nous-mêmes conduites, euh, elle s'avère être un meilleur prédicteur de la clairance des antibiotiques que les formules d'estimation du DFG comme MDRD ou CKD-EPI. La raison à cela, c'est sans doute d'abord parce que pour la plupart des médicaments, l'élimination rénale ne se fait pas uniquement par filtration glomérulaire, elle se fait souvent à la fois par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire, comme pour la créatinine endogène. Une autre raison, à mon avis, c'est que la formule de Cockroft prend en compte le poids des patients. Or, le poids des patients influence aussi la cléance des antibiotiques euh, raison pour laquelle la posologie de pas mal d'antibiotiques est exprimée en milligrammes par kilo de poids. C'est donc pour ces raisons scientifiques que la formule de Cockroft-Ego reste recommandée à l'heure actuelle par la FDA, l'agence américaine, pour la conduite des études chez l'insuffisant rénal, des études pharmacologiques, et que cette formule est encore celle que l'on trouve dans le RCP, même pour des nouveaux antibiotiques, comme ceux que j'ai cités précédemment, euh, par exemple, ceftolosanthazobactam, ceftazidimavibactam, ou même le cephidérocol. Pour la plupart des médicaments et des antibiotiques, c'est la formule de Cockcroft ego qui est la formule la plus adaptée et que nous préconisons d'utiliser pour la plupart des patients. C'est particulièrement vrai en gériatrie pour les patients âgés, car chez les patients âgés, les formules CKDP et cockcroft ego vont souvent donner des résultats discordants, et très souvent dans le sens où CKDP va donner une estimation plus optimiste, hein, une fonction rénale moins altérée que cockcroft ego et donc il y a un risque potentiel de surdosage quand on utilise la formule CKDP à la place de la formule de Cockroft. Il faut toutefois être prudent dans certaines situations cliniques, en particulier chez les obèses. On sait que dans ce cas-là, la formule de Cockroft est biaisée, elle va surestimer la fonction rénale. Dans ce cas-là, il n'y a pas de solution simple ou miracle, il faudra utiliser parfois un poids corrigé dans le calcul, ou alors on peut comparer les résultats de, des estimations des différentes formules pour faire, essayer de se faire une idée. Enfin, il faut garder en tête qu'il ne s'agit que de méthodes d'estimation de toutes ces formules et qu'une véritable mesure de la fonction rénale sera préférable chez certains patients. Euh, on peut penser en particulier aux patients qui ont une fonction rénale instable, comme en réanimation.
0: Merci pour ces précisions vis-à-vis -vis des différentes situations cliniques que nous pouvons rencontrer. Pour le cas de l'insuffisance rénale aiguë, l'utilisation de ces formules est-elle adaptée Dans le cas contraire, comment adaptez-vous les posologies d'antibiotiques
1: Dans le cas de l'insuffisance rénale aiguë, en réalité, on ne sait pas vraiment. Les études pharmacologiques, elles sont réalisées toujours chez des patients avec une insuffisance rénale chronique et pas une insuffisance rénale aiguë. Et les formules d'estimation, elles sont aussi basées chez des patients avec maladie rénale chronique. Cependant, bien sûr, il est clair qu'un patient qui présente une dégradation aiguë de sa fonction rénale, euh, qui est notamment en particulier oligo ou anurique, ne va pas éliminer évidemment bien les médicaments dont l'excrétion est rénale. Et qu'il faut, euh, il est important d'adapter la posologie. Alors les formules vont rester quand même un peu utiles, elles hein, donneront un chiffre. Euh, malgré le fait qu'elle ne soit pas validée dans cette situation, faute, euh, faute d'avoir mieux. Dans cette situation de l'insuffisance rénale aiguë, euh, il est évident qu'il faut avoir un suivi très proche de la fonction rénale et je pense qu'il faut être particulièrement attentif à sa, à sa dynamique d'évolution. Est-ce qu'on a l'impression que la fonction rénale est en train de continuer de se dégrader ou est-ce qu'elle est en train de s'améliorer euh, est-ce il, il faut aussi tenir compte, à mon avis, de la marge thérapeutique du médicament et d'éventuels signes cliniques, bien sûr, de surdosage. Si on peut, si on a accès à, à cela, le mieux dans ce cas, à mon avis, c'est de faire un dosage sanguin du médicament, euh, qui est finalement la, la formation la plus fiable pour adapter la posologie des antibiotiques. Et euh, le dosage, on peut aussi confronter le résultat aux données microbiologiques à la CMI pour adapter au mieux euh, la posologie en fonction de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie.
0: Certaines équipes ont pour pratique de ne pas adapter la posologie et la fonction rénale lors du premier jour de traitement. Qu'en pensez-vous cette pratique est-elle justifiée dans toutes les situations
1: Il est vrai qu'il y a des raisons de ne pas forcément diminuer la posologie initiale de l'antibiotique. D'abord, pour certains antibiotiques à demi-vie longue, euh, on peut penser aux glycopeptides, à vancomycine, teicoplanine, il est indispensable de toujours administrer une dose de charge, et ce, quelle que soit la fonction rénale. Parce que sinon, même chez l'insuffisant rénal, on risque de le sous-exposer au cours des, des premières heures du traitement. Pour d'autres antibiotiques comme les bétalactamines, des études ont montré que réduire la posologie initiale en cas d'insuffisance rénale modérée pouvait en fait conduire à un sous-dosage potentiellement préjudiciable en début de traitement, notamment en cas d'infection sévère, puisqu'en cas d'infection sévère, on peut euh, penser que le bénéfice doit l'emporter sur le risque des fins indésirables qui sera plus à moyen terme. Par ailleurs, l'altération de la fonction rénale est parfois une conséquence transitoire de l'état infectieux et une amélioration, une amélioration pardon, rapide de la fonction rénale peut être observée après l'instauration du traitement. Toutefois, l'adaptation reste nécessaire en cas d'insuffisance rénale sévère ou d'insuffisance rénale chronique, mais en gardant en tête qu'une dose de charge, comme je l'ai dit, reste nécessaire pour certains antibiotiques.
0: Merci beaucoup pour ces explications. Quand la clairance de la créatinine est supérieure à 130 ml par minute, on se trouve alors au contraire dans une situation d'hyperclairance. Quelle est la conduite à tenir dans ce cas
1: Cela fait assez peu de temps qu'on s'intéresse à cette hyperclairance rénale, je dirais environ 10-15 ans mais il y a de plus en plus de publications, en particulier en réanimation, où cette situation concernerait environ 20% des patients. L'hyperclarence rénale elle a longtemps été ignorée, et il n'y a presque aucun antibiotique pour lequel une augmentation de posologie est officiellement proposée en cas d'hyperclarence dans le résumé des caractéristiques du produit. Pourtant, il y a un rationnel évident pour le faire. Si l'on sait que l'on doit baisser la posologie, par exemple, chez un patient qui a une clarence de 50 ml par minute, par rapport à la dose standard qu'on donnerait chez un patient qui a une clairance normale à 100 mL par minute, alors pourquoi est-ce qu'on n'augmenterait pas de la même façon la posologie chez un patient qui a une clairance augmentée également de 50%, une clairance à 150 mL par minute Il faut reconnaître que c'est totalement logique. Il y a des données croissantes dans la littérature montrant que cette situation d'hyperclairance nécessite une augmentation posologique et des propositions posologiques sont publiées, surtout chez des patients de réanimation, je le redis. On peut donc se référer déjà à ces publications pour gérer cette situation en clinique. Et euh, cette situation commence également à être prise en compte dans les RCP des médicaments. Euh, je pense notamment au RCP du Cephidérocol, où il y a une posologie adaptée à l'hyperclérance. Enfin, et encore une fois, euh, c'est une situation dans laquelle il pourra être euh, utile de recourir à des dosages sanguins, quand on peut, de l'antibiotique, notamment si la marge thérapeutique est étroite.
0: Pour finir, une dernière question pragmatique. Pour choisir la dose d'antibiotiques adaptée à la clairance, la grande majorité des médecins français s'appuient sur la base de données GPR. Est-ce une source fiable pour l'ensemble des anti-infectieux Utilisez-vous d'autres sources de données
1: Le GPR est une ressource utile que j'utilise régulièrement. Il s'appuie, comme vous le savez, sur des données officielles, hein, les données des, des résumés des caractéristiques du produit des médicaments, mais aussi en plus sur des études publiées, ce qui en fait une source d'informations plus riche. Cependant, pour l'outil adaptation posologique du GPR, je l'utilise en indiquant la clairance de la créatinine et pas le DFG estimé par CKDP, comme le propose le site, pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, parce que la clairance de la créatinine est l'index qui a été utilisé dans les études pharmacologiques des antibiotiques. J'utilise également parfois d'autres sources, comme le Renal Drug Handbook, qui est un ouvrage britannique très complet. Pour les nouveaux antibiotiques, il faut quand même dire que les RCP sont désormais une source fiable hein, euh, car ils sont basés sur des études pharmacologiques modernes qui prennent en compte la PKPD, la pharmacocinétique et la pharmacodynamie des antibiotiques euh, de façon euh, adaptée. Un très
0: grand merci professeur Goutel pour ces précieuses explications. Et à très bientôt à tous dans notre podcast Infection au micro.